Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Belysningen blir till besatta. Jag måste bara tända ljus. Jag har lampor som ska hänga överallt. Jo, men varje hon har vi varit i sin lya. Med färska blommor. Snittblommor. Prego, prego. Hej och välkomna till Pregopodden med Ann Södlund och Andrea Brodin. Nu idag ska vi prata om relationer, vad som händer med relationen såklart när man är gravid och väntar barn. Ja. Och även det här som kommer sen, boandet. Det kommer ganska snart tycker jag. <laughs> det är så roligt. För där kommer inredningen in. Det blir så glad. Ja, Nej men jag tycker att är det någonting som håller sig konstant under alla graviditeter så är det den där boandet som kommer som ett brev på posten. Men det är sjukt. Vad händer? Det, är det en instinkt eller liksom... Jag känner mig så här som en hund som går runt, runt, runt i korgen för att få täcket <laughs> att ligga perfekt. Ja, men lite faktiskt. Jag tror alla att jag har liksom småplockat så mycket som den här graviditeten. Nej. Men jag försöker bara så visualisera men måste du göra om i grottan. Känner att du liksom, för jag har ju ett enormt behov av att göra om. Mycket, det börjar idag. Mm, <laughs> det är idag? väggar som ska ner och väggar som ska upp och färger som ska ändras. Och, nej, men jag är Rensa, inte nöjd med någonting. Rensa, garderoberna. Nej, sängen står fel. Den står inte amningsvänligt. Jaha, det kom du på nu. Mm. Ja, för ni bodde inte i den här lägenheten när babban var bebis. Inte i början. Inte i början. Nej, då bodde vi i min trea för Södermalm. Mm. Jättehärligt. Med då fyra barn. Ja, vi sov i köket. Ja, det var underbart. <skratt> Gud, nu mådde jag jätteilla. Nu blev jag gravid hela månaden. Nej, men när något sker så där fort och man inte hinner liksom förbereda sig och bara fixa en ny lägenhet för att man helt plötsligt var tre och blev fem. Mm. Det så blir det ju rörigt. Nej. Ja. Nej. Jag hade en kompis som födde sitt tredje barn och då bodde de på hotell. För de hade, på, de hade precis köpt ett hus som inte var klart. Så då bodde hon med då man och två barn och sedan med spädbarn på hotell i en månad. Den tyckte jag, jag tyckte att den var oklar, att hon var väldigt tapper men hon tyckte att det var toppen. Nej, det var ju inte så farligt, herregud. Det finns ju de som har det väldigt mycket värre. Vilket hon ju har rätt i, men... Jag tyckte ju att den lät rätt skönt. Ja, men hon var, glider ner till restaurang, liksom, restaurangen där och äter buffén. Och, jättesmidigt. Men gud, det kanske man ska testa. Ja, kanske. Vattenläcka. Det må- kanske är värsta tipset när jag bara såg att det var jobbigt. Nej, men det är väl det att man vill ha sina grejer i och för sig. Nej, det är väl att jag ja. är kontrollfreak och det är inte hon. Och det är inte du. Nej, du vill ha liksom... Ordning och reda. Ja, men, men på vilket sätt påverkar det dig när du är gravid tycker jag? Eftersom du är ju verkligen ett kontrollfreak. <laughs> jo, men kan du slappna av i graviditeten? Eller är det så här, jag måste fixa det där. Ser du bara en massa måste Eller kan du också så här, 
babygonare i såhär, sitter och släppna av någon gång? Ja, ibland, till, yeah. ibland tillåter jag mig själv. Och liksom, jag hade någon liten fas för två veckor sedan. Då jag hade sjukt mycket att göra jobbmässigt. Och det enda jag egentligen ville göra var bara sitta på soffan och typ så här slösurfa på förlossningsberättelser eller något annat tramsigt. Mm. Eh, men nej, då undrade jag mig faktiskt inte det för jag hade inte hade tiden. Och så sa jag till mig själv att du kommer få liksom några helkvällar sen. Och de tog jag igen förra veckan när jag bara låg och liksom njöt av... av <laughs> alltså, jag skällde ut min kille att igår. Att vara gravid gosa med mig själv. Ja, nej, jag har inte hunnit göra det. Jag sa det till min kille igår. Eller skrek. <laughs> Han förstod vad du menar ja, i alla fall Ja det gjorde han Men jag sa såhär, En enda gång kunde du väl ha sagt så här, Åh, Vill du ha en massage eller vill du vara själv lite Eller vill du äta praliner eller... mm. En enda gång oh, Det hade gjort fint Men ja då säger jag så här, nu har jag bett om det Nu är det ingen roligt Så nu kan jag skita i det Men just den här boa-grejen Det tror jag så här, killarna fattar inte riktigt För att det måste väl vara någonting tillbaka till grottan där. Att mm. den skulle förberedas. Vargen fick inte ta den nya avkomman. Ja, nu. Slangbälla <laughs> bort råttorna. Hår lite. <laughs> Nej, men vad då Helt plötsligt känner man ju liksom någon form av ansvar. Att man måste dels sköta sig. Dels måste man se till att liksom... Ja, men som du säger, att elden brinner. Att ja. det är rätt tapeter. <laughs> <laughs> Viktigt att man... peterna gråtar Nej men jag har tyckt Just med den här graviditeten har jag känt att det varit Väldigt viktigt att få ordning på allting I god tid Av någon anledning har det varit liksom Det har överskuggat allt annat Så att redan i typ Vecka 25 bara vi måste göra om Och vi måste göra om nu, jag kan inte vänta en sekund Och när jag äntligen liksom Fick tag på min snickare Han bara vi kan börja om tre veckor Så bara, Nej det går inte, det måste börja idag Mm. Han bara, okej okay, men då skiter jag min andra jobb Bara typ. för att du är gravid Ja, lite så Ja, men du fick väl dem att göra det också kan jag tänka ja. mig <laughs> De var så tillmötesgående mm. Men det var inga stora ingrepp Men plötsligt blev det livsviktigt att göra i ordning De andra barnens rum också Vilket ju egentligen lika väl hade väntat Men jag bara, alltså, så skönt att bli klar med att Jag orkar inte gå runt sen med sågspån Och byggjobbar hemma med liksom en liten, ett litet spädbarn på armen men så känner jag också med den här graviditeten. Kanske för att jag är så övertygad om att det är min sista. Mm. Eftersom den har kommit som liksom en hård smäll i huvudet. Att nu vill inte jag bo öppet i ett kök. Nu vill inte jag att barnen så här ska bråka för att de bor i samma rum. Utan det är så här, nu ska alla få ha det bra. Ja, precis. Så känner jag. Ja. Ja. Ja, men om man kan och har möjligheten att liksom fixa till hemma så att det blir enklare och bättre och ja, men kanske finare också, då är det lika bra att göra det innan bebisen kommer. När jag väntade Diana så höll vi på att renovera eh, huset som vi precis hade köpt, jag och min dåvarande man. Och det var verkligen ett gigantiskt renoveringsobjekt. Eh, och då kom jag en klassiker, att... ska vi tillägga. Ja, en klassiker. <laughs> vi måste ha det där krokslottet, annars kan inte jag leva. Mm. Ja, vilka 23? Ja, eh, ja de, jag hade fortfarande säkert sex byggjobbare hemma när jag kom hem från BB. Och det är väl kanske det som har liksom satt spår nu. Mm. Att jag vill vara så klar i god tid. Men då kom jag ihåg att det var en liten nisch som de inte hade isolerat tillräckligt. Visste jag. Men de var, jo, 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 vi har absolut isolerat det här. Jag var, nej, ni har inte gjort det. Jag vet att ni inte har gjort det. Det är inte tillräckligt isolerat här. Jo, 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 Andrea, det behöver inte tänka på det. Och där stod jag i typ nionde månaden och satt på med träskor. 
någon anledning för det hade jag väl fått för man skulle ha när man bodde i hus. Och så blev jag så sjukt arg så bara sparkade jag med träskon rakt igenom gipsskivan som då var väggen. Som var superfixad. Nej men det var det ju ingen isolering såklart. Nej. Sen ifrågasatte de ingenting. Absolut, du får som du vill. Jag var så arg. Jag sparkade sönder allt. Var du arg även när du kom hem från BB? <laughs> Nej då var jag bara uppgivande. Då var jag så trött på fast det var ju härligt då höll de på att fixa med vår altan och dräneringen, alltså det var liksom jag var så glad att de var där och gjorde klart men ja, det hade varit skönt om det var klart innan men jag tycker att det är liksom mysigt med ett lagom renoveringsboende, för någonting verkar ju som att kvinnor har behov av att göra när de ska vänta barn ja, ja och det vill bara så här omfamna och acceptera men så många som så här har renoverat sönder den första tiden och sin så här graviditet bara för att man tror att man måste ha så här ett jättestort hem för att man ska få en baby som väger liksom två hallonflaskor och en hallongrotta. <laughs> ja, men det är helt otroligt. Ja. Jag tycker verkligen att det är väldigt, väldigt fascinerande. Ja. Men ja, det är så här, vissa grejer kanske man inte alltid behöver förstå intellektuellt. Nej, och sen så är det den här grejen med renligheten. Alltså den här besattheten av att det ska vara så rent överallt. Jag vet inte om du har känt den också an, men att jag måste resa ut varenda garderob. Jag måste liksom skura varenda hylla. Allt måste vara så rent, så rent, så rent. Och det var ju inte i grottan. Nej, det var det inte. Men det måste ju vara mer handla om dig. <laughs> Ja. Alltså, jag kan känna... Inte du, det är jag Nej, men jag kan känna nu när jag öppnar vissa skåp Att jag är så här Det här är inte värdigt ett nytt liv att komma hem till så jag, jag kan förstå den där känslan att Man vill att det ska vara perfekt Men jag tror att det handlar om Bara den där grundkänslan av Att man så här Ska ha luften fri på något sätt Att det inte att man kommer Jag vill inte att någonting ska skava Nej. Jag vill att den där sängen ska stå Så att jag kan ligga och amma och titta ut Och när det blir jul Då ska jag ha en julstjärna Och jag ska se ut i himlen Inte som sängen står nu Mot en vägg som man absolut inte ser ut Vad ska jag då ligga Alltså jag måste ju få in ljuset i mitt liv Ja, ja. Men det, det handlar ju också mycket om Feng shui, och det är många som kan skratta åt det Men det är ju en känsla Absolut Med liksom inredningen, du vill ju ligga där och ha koll och Du är ju liksom varje mamma Det avkomma ska överleva mm. Vad har du <laughs> I dunbolstret I ja. Som ska vara rentvättat <laughs> Förr tog man ju bara en and och la Men då hade de ju fårskinn Och björnskinn och vargskinn Jag tror att vi alltid har sett till att våra avkommor Liksom men ligger varmt och torrt och jag menar mm. och det, är bara, ja, det är bara liksom någonting som vi har genetiskt men det här är ju svårt då för min Mattias för han tycker då att vi redan har gjort om ganska mycket och dessutom har vi renoverat en stor gård på gottan så han tycker så här <laughs> ungefär som kidsen säger så här, chilla lite ja. men sen igår ja, då. då slog det till då var det som att han var så här, vaknade upp ur en lång Ja men verkligen så här. Det var som att nu igår förstod han att så här, att det ska... kommer. Ja, och det kommer komma. ganska skönt liksom att det är lite ordning då. Ja. Och då började han så här tjata om massa renoveringsgrejer och människor vilka var det som skulle komma hit och dit. Jag sa men de kommer imorgon jag har full kontroll. Ja, vad heter han då? Och var är de och hit och dit. men strunt i det nu. De kommer imorgon och han skulle slänga ut gamla möbler och, och det är mycket som måste göras så vem ska hjälpa mig att bära? Och helt plötsligt var det som att så här, typ nio månaders tystnad. 
Man bara, <laughs> skaka av sig och vakna till. Ja. Men det, jag tror, det får man ju vara glad för. Det där måste du ju ta tillvara på nu. Hans ja, nyvunna jag energi. Jag har skickat så många sms idag. Jag bara, den där planschen hos Eva. Kan du hämta det där? Och så var jag ute och kollade ut massa lampor. Så nu skickar jag bara en massa bilder. Så tänker jag att han plockar upp det. Ah, smart. Mm. Nej, men jag måste säga att min kille, han har varit väldigt förstående i det här. Ja. Jag trodde att han skulle vara så tillmötesgående. Att han skulle liksom orka med alla mina påhitt. Eftersom jag är ju... Eftersom jag jobbar med inredning jag är ju lätt miljöskadad och jag gör om ganska ofta hemma fast jag gör om liksom subtilt. Jag kan mm. måla om en vägg eller byta några kuddar eller någon matta så där. Nu har jag ju verkligen gått all in, nu vill jag göra om överallt. Men jag har begränsat mig till <laughs> några få rum. <laughs> jag har begränsat mig till 13 rum av 17. <laughs> Nej, men barnens rum, liksom, d- där kände jag. Eller de också kände att de var anpassade. När vi flyttade dit så var de två och fyra. Och nu är ju de sju snart åtta och nio snart tio. Mm. Det är klart att det är annorlunda och de får andra behov. Men jag har inte riktigt orkat. Men nu, <laughs> med en graviditet, då fick jag plötsligt enorm energi och fixa om allt där. Och fick så mycket energi så att jag packade ihop massa kartonger och bara ville bli av med allt och bara ner i källaren. Och då såg Någon jag min kille, ja, då såg jag min kille bara, du, de här kartongerna, ska de stå här eller ska de någonstans? Bara, nej, men, nej men de ska ju ner i källaren. Ja, och du vill att jag bär ner dem eller <laughs> Ja, tack. <laughs> det är också Ingen annan kommer att bära ner dem. Nej, annars kommer de stå där. Ja, eller ja. så bär jag ner dem själv och det är mm. inte bra för mig. Men min man tycker att jag gnäller mycket på honom. Generellt eller ja, bara inredningsmässigt? Nej, men just det där med så här att det är som att alla hinder blir så stora. Är det en flyttkartong med alla hans grejer från kontoret? Så oöverstigligt att bära ner den? Jag vet. Eller och plus upp på vinden att, eller vad ja, man nu ska. Plus att den känns så gigantiskt. Det är som att den bara liksom förstör hela mitt andrum. elefanten i rummet. Nu sitter vi här och typ <laughs> håller på våra magar. Din navel har inte pluppat ut. Jo, lite. lite. Inte som min. Nej, det kommer. Men jag tycker att det är lite kul med den här boafasen. Alltså jag, jag uppskattar min egen energikick och att få så mycket gjort. Alltså varenda garderob är tömd och rensad. Skickad till återvinning eller till eh, myrorna eller sån här, vad heter det? Textilåtervinning kan man göra nu för också om du har liksom gamla lakan som du inte använder. Aha. I love it. Hela bilen full och sen så åker man därifrån och bara alltid på tomt och röjt och rensat. Gud, det där ska vara mitt mål. Ja. Hur lång tid tog du den skallade roverna? Alltså, det tog faktiskt ett tag. Jag skulle säga att det tog två hela dagar att rensa ut tre rum. Ja. Alltså, Då vet jag ungefär vad ja. jag ja. Men sen fick ju barnen att hjälpa till. Så de fick ju välja vilka leksaker de ville ha kvar. Och vilka alltså gamla leksaker de ville spara. Och så vilka leksaker de absolut inte använde som var fina nog att något annat barn kan leka med dem. Då åker ju de till liksom bättre behövande eller myrorna eller något sånt där eller kusiner eller så och sånt som är trasigt slängs och det som är fint om man ska spara saker ner i källaren Gud det låter som 60 000 leksaker <laughs> Nej, Mina men... killar de har sina airboards, sin dator sin fotboll och sen så Men liksom... de är stora nu men om man då inte har gjort det här på fem år då är det så här Ivers leksaker från när han var två och ett halvt Aha. De skiljer sig från någon som är sju och ett halvt. Mm. 
Och då, vissa saker är ju fina. Man kanske vill spara, man vill spara till nya bebisen eller till med, med mina syskon för barn eller sådär, affektionsvärde. Så du har liksom fått med dig barnen och boa? Ja. ja men... <laughs> de, de vet inte om det, men ja. Men det är också intressant tycker jag, det här... När man inte bryr sig så mycket om det som sker utanför Utan bara det som sker hemma ja. Det där min rastlöshet Att jag kan vara så här, men Ska vi titta på någonting Nu går jag där i lägenheten Runt, runt, runt som liksom en guldfisk Och blir aldrig rastlös Jag kan ju vara lite så här, bli lite uttråkig Jag tänker så här, gud är det, här liksom, är det här mitt liv nu Att mm. jag går och så här, plockar lite Babygrejer Och sen är jag nöjd Och sen så här, det vad skönt det vore om man aldrig hade några fler behov. Nej. Så enkelt. Ja, så otroligt enkelt. Medan magen växer och man ser så att bröstvårtorna blir hormonsvarta. Och, alltså, det är också lite konstigt, måste jag säga. Under boendet, att så här, ju större magen blir, ju mer liksom introvert blir man i sitt hem. Och då tror jag också att man vet det. Det är ja. ens femte barn och därför blir det ännu viktigare av att vara härligt hemma. Men vi köpte ju också en gård ja. när vi fick reda på att det skulle vara gravida. Men ja, det är också det att ju fler barn jag får, vi får, ju mer känner man sig men gud vad jag inte orkar hajka runt med alla de här ungarna med olika behov, olika åldrar. Ja. Det blir väldigt tydligt att vi har varit på så här, ja men du vet, backpackersemester två somrar i rad sedan Bobo kom med fyra ungar. <laughs> Ja, men man är ju helt slut i mitten av sommaren med så här. Och också den här sommaren på sommarstället, det var så här, också, jag rörde mig inte från Nej. den där gården. Jag, jag tog mig knappt inte visby. För det, det är var två Jag var så här, blev aldrig rastlös. Satt mig på varandra på ena sidan, på andra sidan. Gick en liten promenad. Konstig känsla. För men det är som att det blir det lilla livet på något vis. Det blir så stort. Ja, att bebisen tar ändå all fokus. Mm. Så att... Då behöver man inte så mycket annat. Och det här kan ju också bli lite svårt då, eftersom i slutet av sommaren så var Mattias så sjukt rastlös. Han bara, okej, okay, nu måste vi ha en middag här med mina kompisar och ska vi inte hitta på någonting och ska vi inte göra det och det? Jag var så här, gör Nej. det du älskling, gör det du älskling. Jag har en här, ja. så jag ska titta lite djupare i. Jag har tio gamla bebisplagg som ah. jag verkligen ska så här, penetrera jag och sitta noga på. lite på bebirum. Ja men det där kan ju faktiskt påverka relationen mer än vad du och jag liksom låtsas om nu. Särskilt när det är första barnet, när det blir... Absolut. Andra barnet vet man lite så ja, ja men hon kommer bli så eller det kommer bli så. Men, men allt från liksom vad man pratar om till sexliv till vad man vill liksom åka någonstans på semester. Helt plötsligt så är man så här, talar man två olika språk. Mm. Absolut, mm. därför att som blivande mamma är man ju liksom dagligdags på en urhärlig hormonfest mm. <laughs> som bara rullar på ja. mot ett härligt mål då liksom det blir crescendo på den här festen. Och man rullar iväg på den här festen liksom, utan alkohol eller någonting och är urnöjd och glad. Medan den blivande pappan har inte kanske riktigt hängt med på tåget för han har inte fått några hormoner alls. Och han ser ju bara den här magen som växer och ska försöka förhålla sig relaterat till det. Mm. Och kanske känner att, herregud, snart är livet som Återigen. jag vet om det över. Ja. Igår sa Mattias, kan du inte bara liksom pluppa ut den där så allting kan återgå till normala? 
Eller han kanske menade Så du kan återgå till Romana Jo men om vi tar en romantisk helt till exempel Det blir ju någonting helt annat mm. Så är det, vi, vi bodde på hotell här om liksom kvällen Och det var jätteskönt Och jag var så här: åh gud vad härligt Nybäddade lakan Och kan ta ett bad och jag vet, vi går inte ens ut. Vi Nej. kollar bara på typ Bridget Jones Diary del 1 och beställer upp hämtmat. Och han var lite besviken. Han var okej, okay, men då skulle vi vara borta två dagar. Så dag nummer två, då fick jag... Men, Bjuda liksom, till. Ja. Mm. Och han tänkte vi skulle gå runt och ska vi inte stanna här och ta en drink i någon situationstecken? Jag var så här, Mm, jättekul, du kanske inte känner för det Jag ville bara skrika och säga Nej, jag vill bara gå tillbaka till hotellet Gå upp på spat <laughs> ja, Jag sätter på mig något riktigt bekvämt ja, det, liksom, det blev så fel Och sen skulle han ta en drink i baren på kvällen Och jag hade köpt en ny klänning Och vi skulle käka middag och han så här, Ska vi gå tillbaka till baren sen Och jag var så här, Nej. <laughs> så då som du var så kände jag servitören Så jag var så här, tja du kanske vill stå lite där och prata med Mattias. Nej, <laughs> <laughs> äh, för det, samtidigt så är det så här att jag vet inte kan man säga då att man är självisk. Alltså... Nej, jag vet att det där är jättesvårt. Men jag tror ju att alltså, på något vis måste man kompromissa. Mm. Att, att alla får känna att de får vara sig själva lite grann. För han vill ju också kanske vara sig själv. Mm. Och att vara sig själv för honom där och då var att ta den här drinken. Och om han har då fogat sig efter dig tio gånger så kanske man då får bjuda till den elfte gången och ta den drinken. Ja, men det gjorde ju du somras en gång. Ja, det gjorde jag somras. Ja. Då skulle vi på fest och slug och text med så visste jag att den här festen skulle dessutom bli väldigt rolig. Och folk skulle köra på det allt det skulle bli blött och stökigt. Men att sen skulle vi inte iväg på så många mer fester så att jag kunde vara lite safe. Så då, ja jag bet ihop. Vi var ute till fem jag kan inte säga att de här sista två timmarna var någon glansperiod i mitt liv när det var bara kaos med fulla människor som knuffade mig hit och dit. Jag hade lite så taskiga magmuskler på grund av graviditeten. Och ja, ja nej men jag bet ihop. Och sen så kunde jag resten av sommaren bara, nej men nu vill jag gärna vara hemma faktiskt. <laughs> det var liksom helt fint. Men vad tycker du om sådär då? Så nu har jag en tjejkompis som är gravid och nu ska hennes man då inte dricka. Mm. För då tycker hon så här, nej jag tyckte att det var så jobbigt, jag kände mig så utanför så nu får du liksom ställa upp på mig. Och om någon hade sagt det till mig för tio år sedan då hade jag nog sagt så här, men gud vad töntigt, vad då ska alla straffas för bilnivlig att kvinnan är gravid. Mm. Men nu har jag börjat svänga med det där. Nu väntar jag mitt femte barn. Det är så här, jag hade inte skaffat fem barn om inte jag hade skaffat en ny man. Nej. Nu är ju inte det att han ska bli stressad. <laughs> stressad. Jag kan inte ens prata längre. Men, men samtidigt ska jag tycka så här: varför är det en sån liksom himla helig grej för killar? För då ska jag också behöva sluta, ska jag också behöva tråkigt, bla bla bla. Ungefär som att det inte är ett beslut man har gjort tillsammans. Nej, men egentligen är väl det som. Jag har aldrig rökt själv, men jag har nära vänner som där båda rökte. Och sen så ville han väldigt gärna sluta röka. Och han lyckades sluta röka. Men hon fortsatte röka. Och hon, hon rökte inte hemma inomhus. Men hon stod inomhus och rökte ut genom fönstret. Och jag efter ett tag såklart började han ju röka igen. Ja, det för det är ju jättebökigt. Mm. Och jag säger inte att man som gravid skulle liksom börja dricka. Bara för att ens man sitter bredvid och dricker. Självklart inte, men... Man kanske kan hitta någon medelväg därmed. Man behöver kanske inte sitta och hinka rövin varenda kväll om man vet att den gravida kvinnan, det var hennes liksom stora last innan hon blev gravid. Och då till exempel med godis och det så 
kan man ju gärna dela på det om man vill. <laughs> ja, det kan man göra. <laughs> jag förstår också för mannen att det är liksom väldigt svårt att tolka alla de här subtila signalerna. För det går upp och det går ner och det går fram ja, och tillbaka. Ja, och det är rationellt. Det finns inget rationellt i det överhuvudtaget. Jag kan tänka mig också det här med liksom samlivet. Att säga, från en dag till en annan så är det så här, akta där, jag vill inte, jag mår illa. Så bara, och sen nästa dag säger så här, du måste ligga med mig nu för då pumpar blodet. Och, alltså, ja, men ingenting är ju rationellt. Hade du någon kompis som blev helt vild? Ja, men alltså, gud. Men jag tänker att man har levt med någon... Om man inte nu blir på smällen direkt som jag ändå levt med någon ett tag. Man, men man har kanske ett fungerande sexliv eller samliv. Och man vet ungefär hur livet ser ut. Mm. Man slickar lite här. Man säger, ja men hit och dit. Och så, 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 jag har ju min präktpoddarkollega här. Så, fnissskrattar ja. som en flicka. Det är inte lätt att vara pryd. Nej, Nej. men så, så blir man gravid och alla blir olika. En del blir så hormonpåverkade att de nästan blir galna. Mm. Och måste liksom ligga hela tiden. Och ja, men det handlar ju om blodtillförsel. Helt plötsligt är man ju som en liksom brinnande ampull. Det här gäller ju absolut inte alla. Och vissa är ju helt ointresserade av sex. Och är så här, alltså, röm inte. Ampull. Ja. Så liknelsen är helt underbara. <laughs> men min kompis... Alltså hon blev ju sex en... Sexsjuk. Ja, ah, sex. Bra! Mm. Jag tog det där ordet. <laughs> Hur har du ens blivit med barn? <laughs> Ska jag inte prata om nu. Nej, men hon blev helt galen. Mm. Och det var liksom det hon kunde tänka på. Hon åt och var kåt. Ut, Vad ursäkta, jobbigt ursäkta. det måste ha varit. Liksom, Nej, men alltså, för det, alla inblandade. Ja, och det höll ju på att sluta liksom riktigt till. Hon höll ju på att vara otrogen. Ja. Och hon sa till sin man, du får gå ut och på soffan om du inte orkar ligga med mig. Och hon blev större och större och galnare och galnare. Och jag, han måste ha blivit livrädd. Nej, men det var ju ingenting som hon kunde förbereda eller hade förberett. Eller liksom. Så hon blev ju då sjukskriven. För att, ja, jag vet inte varför hon blev det. Men hon blev det Så hon satt hemma då och kollade på porr. Beställde en massa olika sexleksaker som hennes man då fick hämta ut. <laughs> och hon åt bananbakelser. Alltså allting blev extra allt. Det har ju varit faktiskt ganska slitsamt. Ja, så otroligt påfrestande. Men ja, jag tycker man har hört liksom många i och för sig som under en period har bara så här blivit jättekåta och måste ha sex hela tiden just för att så här, det hormonella. Jag har inte märkt en jätteskillnad, men det är väl det att mot, ja, mot slutet kanske man inte... Ja, men det är, är ju samma som att eller, det är inte samma så det är inte samma fysiska eh, drift men som att plötsligt så får liksom en killen en knäpp och bara det enda jag vill göra är att vara ute och festa nu ja. kvinnan sitter i typ åttonde månaden och bara mm. nej, nej nej vänta vi ska boa mm. och jag vill att du ska typ så här, testa barnvagnen och ja. <laughs> se om den går att fälla ihop och få in i bilen och killen bara Nej, men det här är sista chansen. Mm. Alltså, nu, nu måste jag börja ut på krogen. Sista natten med gänget. Ja, och det, den sista natten ska vara liksom varenda helg. Ja, och det där tycker jag också är svårt lite hur man ska reagera. För att vi lever i två helt olika världar. Men samtidigt så kan jag liksom motsätta mig. Jag har några kompisar som jag pratar med som jag säger Ja, men min man, han, jag vet inte var det var. Men han fick någon knäpp. Så han var ute typ fem dagar i veckan. Och sina barn hade fötts. Jaha, men okej, okay. varför? Ja, den låter faktiskt inte... Nej, men den tycker inte jag är okej. Okay. Sen Nej, kan man ju förstå att det. alla skenar på olika sätt och man blir skraj och man tror att det ska vara så här, man ska bli instängd för resten av livet och nu ska vi bara sitta fasta med en kolikung hit och dit. Jag så förstår. är det ju inte. 
Nej, men det men, vet man ju inte nej, det vet det man första inte. barnet. Jag förstår den känslan. Att det är så här, nu är det kvinnorna mot oss och man känner sig utanför. Det ska man ju inte heller sticka under stol med att många män känner sig utanför. Precis. Inte och där konstigt. tycker jag ett litet tips. Att man liksom, som, som blivande mamma verkligen måste liksom involvera den blivande pappan. Så att den, eller han... Ja, men. förstår vad det är som, som pågår. Alltså, nu känner jag så här, nu känner jag så här att även han kommunicerat så här. Men jag skulle verkligen tycka att det var kul med, med en hel kväll och du är hjärtligt välkommen. Vill du inte så har jag full respekt men jag känner det här behovet. Likväl som din kompis som hade behov av mer liksom, samliv än hennes man. Att det är tillbaka det som jag här, predikar varje avsnitt. Men så här, man måste kunna prata med varandra. Men det är ju så himla känsligt ändå. Jag kan känna det även fast det här är liksom mitt femte barn. Jag kan känna mig sotis och jag kan känna mig liksom bortvald. Och jag kan känna mig ensam även fast jag vet att det är ungefär de här turerna det tar. Ja, precis. Ja, och man vet att ja, vi har väl båda vänner som har blivit lämnade under graviditeten. När man, de har varit otrogna och det är massa saker som har liksom satts i rullning. Det kan jag också säga nu när jag väntar mitt femte barn Att för första gången känner jag så här Men gud, nu ska jag ha mitt femte barn mm. Om jag blir lämnad Då är det, sitter jag ganska mycket Inte i skiten Men det kommer bli tufft Ja, det kommer vara roddigt för ja, Två liksom små barn är nyfödd Tre andra barn med massa olika behov Såklart 14, 12 och 10 Helt plötsligt känner jag mig otroligt sårbar. Mm. Och det har jag inte gjort innan. För med Bobo var det så här one for the road. Ja, han är lite sladdig så hejå. Ja, hon tar man under armen, det är så gulligt. Och även fast man skulle bli ensamstående så skulle man liksom på något sätt ordna det. Ja. Men nu är det... Med två små blir det så här ja. en annan grej. Nu är det liksom det är en, en ny småbarnsfamilj. Ja, det är en mycket hög insats. Och därför kan jag också bli så här, ha, nu ska han ut och gud vad härligt. Och han går ut och får bekräftelse och ser ut som vanligt. Och liksom lite tjejer tycker att han är lite het. Och han kan inte några glas vin och lyssna på musik. Men så jag är så här... Vill vara hemma och boa? <laughs> ja, men vill bara vara hemma och boa. Men känner mig ändå utanför. Och det, det spelar ingen roll om han försäkrar allting hela världen. Jag är ju inte jämlik med honom just nu. Nej. Och det tror jag kan vara liksom en, en fara och jag ser även den faran efteråt. Att då sitter man där och man ammar och liksom är en, i princip en mjölkcentral. Och det tar ju ett tag innan man är över med den fasen. Medan killen kanske inte har samma lust att sitta hemma och titta på när man ammar i fyra, sex månader. I don't know. Nej, det är 14, 16. <laughs> ja, uh. att, att det blir en diskrepans där mellan viljor och också behov och mamma skulle säkert vilja gå ut och ta en hel kväll också men det kanske inte alltid funkar plus att nu känner jag som mitt femte barn jag är inte jättepig jag kommer ihåg när jag väntade mitt första barn och så tio dagar senare så gick jag ut med tjejerna och tog en drink mm. det var sportigt <laughs> det var tio meter bort ur sig vi bodde ju typ i en bar men just nu känner jag så här gud vad skönt, nu kanske jag bara får vila lite ja så det, men samtidigt så är det, det är också för att du är äldre du liksom, Absolut Dina tjejkompisar kanske inte hänger på krogen heller på samma sätt Nej det gör de såklart inte Men, men min man verkar tycka att det funkar <laughs> Ibland undrar jag Om männen har en liten minikris 
under graviditeten. Det här är bara en teori som liksom slog mig nu i princip. Att... Det behöver nog inte vara så mini. <laughs> Nej, Nej. Att, att så här, åh herregud, nu måste jag göra allt det här och jag är ju faktiskt inte så gammal och hjälp och det här ansvaret så kommer med då antingen om det är första barnet eller det är fler barn att man känner att man sugs in mer och mer och mer i kanske ett, ett råttjul liksom. Ja. Och att svaret på det blir ventilen krogen, vilket är egentligen är helt fel. Mm. Hade de haft ventilen löpspåret ja. så hade det på något vis varit mer accepterat. Det är tråkigt att det inte oftare är den ventilen. Ja. Det är som att de känner så här, måste passa på nu innan barnet kommer. Och sen kanske jag måste passa på precis när barnet har kommit, innan det blir för stort. Men samtidigt känner sig att det är 2016, hur många ursäkt kan man ha? Det är inte så här... Det är inte 50-talet och vi står vid spisen. Skaffar man barn idag, då får man väl också så här, vara inställd på att det är 50-50 på något sätt. Ja, men det, det är det ju inte. Nej. Därför att du och det som kanske mamma vi ska våga erkänna också. Behöver inte krogventilen. Nej, det är där också. <laughs> det är väl det som är problemet. att Man blir typ sur. Så, men vad då varför behöver, känner du att du behöver gå ut? Mm. För jag känner ju inte så. Nej, då ska du känna som jag. Det är därför det är så svårt tycker jag att vara domare. Ja, men det går ju inte att vara domare. Och det, det är liksom tillbaka till att man måste kunna prata om det. Så, ja, men då, om du känner att mega behov av att gå ut, då kanske du kan gå ut ikväll. Men du kanske inte behöver gå ut imorgon. Du kanske inte behöver gå ut nästa fredag, nästa lördag. Då kanske vi kan göra någonting ihop. Och det är då där du får liksom kompromissa och ta den här drinken i barn. Men då kan jag känna så här, gud, det känns inte som att han vill vara här. Den är inte heller så rolig. Det tror inte jag att det handlar om alls. Alltså jag förstår att, att man kan tolka det så, men det tror inte jag att det är. Jag tror inte att det är att, att mannen inte vill vara hemma. Jag tror bara att han vill känna att han kanske har ett liv bortom boendet och hormonerna. Det finns helt liv bortom det. <laughs> ja, det gäller också så här, det gäller verkligen att ta in det du säger nu. För att när man är i den här bubblan, jag tycker att ungefär tre, fyra månader efter bebisen har kommit då börjar den så här sippra lite man bara säger oj eh, vad mysigt, där sitter de i solen eller oj, mm. ett flygplan kan man flyga någonstans alltså äventyrkänslan och liksom the connecting with other people kommer tillbaka typ ja, jag kommer ja. ihåg, Diana var en månad gammal och då gick vi på restaurangen precis bredvid oss det var ja, typ hundra meter bort och min syster var hemma och jag hade pumpat ur och hon var mätt och glad och det gick hur bra som helst. Jag bara kommer ihåg, alltså jag tyckte det var så skönt mm. att sitta som vuxen mm. på den här restaurangen. Lite finklädd, jag tog ett glas vin, jag tittade på liksom andra vuxna. Mm. Äh, det var liksom paradisiskt. Ja. Tittade på din man med andra glasögon. Ja, och han såg förmodligen mig med andra glasögon. Jag tyckte det var mm. underbart. Så att det tycker jag verkligen är ett tips att... Det är lätt att liksom bli lutter och bara nej men det är bara jag som kan ta hand om det här barnet och det är liksom, jag kan inte lämna det och sådär. Men jag tror att man gör sig själv en, en björntjänst relationsmässigt om man bara, bara, bara fokuserar på barnet. Man måste också fokusera på sin relation. För om vi ska vara helt ärliga så har man ju sett en hel del relationer som har gått i stöpet. Både du och jag har den erfarenheten mm. och det var något som jag lärde mig att relationen är väldigt, väldigt viktig och man kan inte bortprioritera den bara för att man får barn. Hur har det funkat för dig? Har du blivit sotis? Svartsjuk? Nu? Ja, men liksom när du har varit gravid? Nej, jag faktiskt inte vem minns. Men nu var det så länge sedan. Men man, nej, och nu, nej. Men vad tror du det handlar om då? 
Att man ska känna sig så här, bortvald och bortglömd. Jag tror att det beror på för att jag har en, en, en man som inte liksom sätter mig i de situationerna där jag känner att jag behöver bli svartsjuk. Och också att jag är ganska trygg med mig själv. Mm. Visst är det skönt? Ja. Uh-huh. Så, det är därför jag låter lite så här förvånad. För jag har inte ens tänkt tanken när, nu när du ställde frågan. Du bara, han är inte särskilt snygg. Så det... <laughs> <laughs> Nej, men jag håller med dig. Att det där är någonting som jag Men jag hade kanske fälles. kunnat bli det om han liksom var ute och rände varenda kväll på krogen. Då hade jag säkert mm. kunnat tycka så här, men vad är det här för underliggande behov? Men jag tycker man har en gemensam skyldighet till varandra där. Absolut. Att det är klart att man, inte besär, man har helt olika behov helt plötsligt under en ganska lång period. Och det typ får man ju bejaka från båda håll. Men man måste ändå så här sköta sig snyggt. Som folk som är otrogna mot sig från graviditet. Så här, där känner jag bara Nej, det är lägsta här, hej då ja. din lilla råtta. Som säger, gud men jag, då är ingen som såg mig på flera månader för hon var gravid. Alltså då får man liksom jobba lite med sin självkänsla om den känslan ens kommer upp att man känner sig osedd. Och sen osedd hade han väl kunnat kläcka det då till sin gravida för du vet jag känner mig inte sedd. Mm. Innan han rände ut på krogen och hittade en annan. Mm. Men man kanske inte alltid behöver bli 100%. Man kanske inte alltid behöver vara i fokus. Nej men han kanske hade något bättre bara av att säga det. Ja. <laughs> istället för att hon skulle fatta det själv när han drog med en 22-åring mm, för det kan man ju inte heller liksom begära att så här, man är inte är inne i någon annans hjärna man är inte är inne i någon andras känslor och man måste våga prata om det och jag tror att det är ganska viktigt att ha en bra grundsjälvkänsla när man blir med barn för annars kan det bli ganska tufft Ja, och den gäller tror jag på många plan. Alltså inte bara relationen, den gäller också så här hur man ska ta hand om sitt barn. Det är så lätt att falla, falla de här barnmorske eh, stressgrejerna. Och du måste göra det här, du måste känna så här, du måste äta det här, du måste tänka så här. Och sen är barnet fött och bara, oj, 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 du måste amma och ger du inte ekologiskt och äter du inte så... Det är ju lätt att bli superstressad. Så att det tycker jag verkligen är en jätte, jättebra grej du tog upp. Det, att man måste liksom ha sin egen självkänsla och sitt eget förnuft. Jag pratade med professor Agnes Vold om det där. Ja, hon är ju cool. Ja, hon är så cool. Hon sa det. Det gör mig så förvånad att vi kvinnor har nästan på alla områden sprungit om männen. Mm. Utbildning, liksom... Men, ja, men you name it liksom. Vi är före nästan så här, i alla språk. Ja, det stackar könet. Men sen när det kommer till moderskapet, då är vi osäkra som små flickor. Har jag gjort rätt nu? Och tänk om jag lämnar bort det här till pappan. Helt plötsligt kommer det en, liksom, en självkänsla som säger vad kommer den ifrån? Vi kan ju inte ha haft dåliga självkänslor när vi bodde på steppen, för då hade ju våra unger då. Alltså, mitt råd är så här, in med den där magkänslan igen. Exakt. Sen kanske inte du behöver föruts, liksom spå eller förutse att det kommer en mammut som lättar upp din unge. Men det är så här, <laughs> någonstans så har du inom dig. Mm. Du behöver inte kolla runt. Och, det är som, också, som vissa liksom, ja, men, bara saker som har blivit vedertagna fast det inte är så som att man inte kan ha lite salt i barnens mat. Det var någon som hittade på för massa år sedan. Men det finns inte ett skitbelägg för det. Det är så här, gå på din magkänsla och liksom vara trygg i den. Istället för att bli, bli rädd att du ska göra fel. Och läsa tusen böcker. Och, så här, oh, tänk om... och alla säger. Ja, och mm. alla andra. Och titta på den hit och dit. Jag tror att man ganska naturligt, både som mamma och pappa, vet hur ens barn mår bra. 
Ja. ja. Så att jag, ja, det är i alla fall mitt det, råd. Det, det, Trust thyself. Ja, men också där magkänslan. Den är så bra. Magkänslan, tips nummer ett. Mm. Och att man ska lita på sig själv. Och tips nummer två är att inte glömma bort sin relation. Och att man måste liksom prata med varandra. Nej, tips nummer tre kommer mm, Okej, okay. <laughs> det går bra. Ja, men det är bättre att söka professionell hjälp än sitta på kammaren och gråta. Eller liksom sitta på 15 tjejmiddagar med putande mage och så här, klaga på sin man och bli en bitterfitta. Utan så här, eh, kolla telefonkatalogen eller fråga någon kompis som varit där. Och sen så går du och pratar med någon tre, fyra, fem gånger kanske räcker. Mm. Och sen får du några, några hållpunkter. Så här vill jag att du ska vara mot mig, så här vill jag att du ska vara mot mig. Här kan vi mötas, här kan vi inte mötas. Då blir allting jäkligt mycket lättare. När bebisen kommer också. Smart, Ann. Tack. Tack du snälla. Säga <laughs> Min guru. <laughs> guru Tack. Ann. <laughs> Tack snälla för oss. Hoppas ni tyckte att det var lika härligt och inspirerande som vi tyckte. Mm. Hoppas vi kan hjälpa till med något. <laughs> <laughs> Om man har en fråga så kan man gå in på vår Facebook-sida Prego-podden. Där kan ni alltså ställa frågor som vi kan ta upp själva eller skicka vidare till härliga experter. Tack för idag, det var jättekul. Puss och kram. Prego, 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 prego podden. Prego, podden. Prego, prego podden. Prego, podden. 